0: Olá meninos e meninas, sintam-se à vontade para se entrincheirar pela 37 sétima vez conosco aqui no Trincheiras das Boas. E hoje nós temos a volta dele, do singular homem de polchete de estampa de abacaxi. Sim, ele mesmo, o nosso cirando stalinista favorito, Yuri Freire, por favor Yuri. Salve, Nilvola, Obrigado
1: pela lembrança da pochete de abacaxi. Bons tempos em é que eu podia sair pelas noites cariocas exibindo todo o meu ciranderismo estético por aí. Enfim, saudades. Quero dizer que é uma alegria retumbante estar de volta ao meu, ao seu ao nosso, trincheiras da Esbórnia. Tenho certeza de que teremos hoje um papo assais, prazeroso, com esses dois fabulosos convidados. E é isso. Cá estamos e vamos pro pau.
0: A saudade também é minha de vê-lo com, com aquela pochete maravilhosa. Em breve estaremos matando essa saudade. Amém. É, antes de partirmos para a apresentação dos nossos queridos convidados, que o Yuri já mencionou aí, temos breve, breves recados aqui. Primeiro, o nosso Pix. É, que a gente já vinha anunciando aí nos, nos dois episódios anteriores, como todo mundo já sabe, né? Nós somos um podcast de educadores e claro, educadores no Brasil não são pessoas muito abastadas e podcast não é uma coisa assim, é uma coisa que dá o tra dá trabalho de fazer e tem o seu custo. Então, para a gente poder fazer com, com a regularidade, com a qualidade que a gente que a gente gostaria, a gente está lançando um pix agora para os ouvintes aí que já, já acompanham a gente, quem quiser apoiar, tá aí o nosso pix cuja chave é é o nosso e-mail tri, é, trincheirasdaesbornia@gmail.com. Então, quem quiser aí nos apoiar qualquer quantia é só dar essa, essa moral aí. Até bala Juquinha tá valendo, viu? Gente? Tá, tá valendo. <risos> Tem nossas redes, né? No Instagram, no Facebook. Entre em contato conosco e as parcerias falar delas, até porque agora tem novidade. Primeiro, a nossa querida parceria já velha de guerra, que é no, os nossos camaradas vesteesquerda.com.br. Entrem lá no site, camisas maravilhosas com estampas maravilhosas e aí vocês podem escolher a, a camisa que vocês quiserem na hora de pagar, vocês vão lá no aquele setor lá, aquela área destinada ao cupom, coloquem trincheiras e vocês vão ganhar 10% de desconto. E agora a novidade, que é a nossa parceria com a livraria Pagu. Vocês podem entrar pelo site livrariapagu.kite, que é K-Y-T-E, ou podem também procurar Pagu Livraria no Instagram e aí, ouvinte do Trincheiras ganha 15% de desconto na compra dos livros do catálogo da Livraria Pagu só que o seguinte, esses 15% de desconto são para a compra direto no, no WhatsApp ou pelo direct lá do Instagram. Então você entra em contato com eles, tem o um WhatsApp, no site mesmo tem o um WhatsApp deles. Vocês podem efetuar a compra pelo WhatsApp ou diretamente no Instagram lá. Informa que é o 20 do Trincheiras, no ato, no ato da compra lá. E vocês vão ganhar 15% de desconto. E galera, é uma alegria a gente ter essa parceria, porque, pô, não. Nada, nada mais simbólico para um podcast de educadores, principalmente educadores de esquerda, educadores marxistas, né? Quer ter um, um, uma parceria com uma livraria e principalmente uma livraria como a Pagu, que é uma livraria de esquerda com livros marxistas, enfim, maravilhoso. Então, vão lá, por favor, deem uma olhada na livraria Pagu e deem uma moral também para a galera de lá. Então, vamos lá, Yuri, vamos, vamos para a pauta? Sim, por favor. Então, para desopilar nossos cérebros né, dessa aura lenta e mórbida que permanece instaurada nesse Brasil pandêmico né, do, do presidente genocida, a gente convidou dois quadrinistas e ilustradores para a gente bater um papo sobre, sobre a função deles, sobre a profissão deles, sobre a arte deles. Enfim, bater esse papo. Por favor, se apresente aí a querida Júlia Nunes. Antes de mais nada, queria agradecer que a Júlia é daqui da Zona Oeste do Rio também e sempre está super solista, super disponível para vários convites. Né? Também já convidei a Júlia para outros eventos e ela sempre né, super solista, sempre disponível. Então já fica aqui meu agradecimento não só pra, por, esse, por ter aceitado esse convite, mas todos os outros também.
2: Opa, Nilvio, eu que agradeço, primeiramente, agradecer ao, ao Nilvio e ao Yuri, que são conhecidos de longa data de militância política e cultural aqui pela Zona Oeste. É uma alegria estar aqui compartilhando essa conversa com vocês. Então vamos lá, me apresentando brevemente. É, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, nasci e criada aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio. É, sou professora, sou professora de artes como profissão, mas também sou quadrinhista e ilustradora. Eu faço quadrinhos desde 2015, comecei fazendo zines, tirinhas. Eu, atualmente, eu publico o meu trabalho na internet, em uma página chamada Codorna Trapidante, fazendo já o meu jabá. É isso, resumidamente, sou apaixonada por arte, por quadrinhos desde criança, nunca parei, e é isso aí.
0: Perfeito, Júlia, muito bom. Nosso convidado também, que alegria imensa ter aqui conosco, Marcel Bartolo, por favor.
3: Salve, salve, Nilvio, Yuri. Bom, eu sou Marcel Bartolo, dá o, o, agradecer o convite. Legal bater um papo com a Júlia, que eu não conhecia também, então vai ser bom trocar ideia sobre nossa profissão aí. Eu sou um carioca paulistado. <risos> Já estou morando em, em São Paulo há muitos anos, assim. Sou formado em história. E acabei não seguindo a profissão, assim, eu dei aula um tempo e aí depois eu fui, como eu sempre desenhei, eu acabei focando na, nas aulas de desenho, né? De 2016 para cá é que eu comecei a focar em quadrinhos, mas antes disso eu trabalhei muito tempo com caricatura, ilustração, livro didático, coisas assim. Cara, vai ser, vai ser um prazer bater esse papo aí.
0: Prazer é nosso ter você aqui, Marcelo. Então, vamos, vamos começar aqui. Vou começar com, com, começar com a Júlia, dando, dando uma olhada nos seus trabalhos. Vi que você vi entre os seus trabalhos um livro, né, o um livro infantil, A Árvore Dançarina. Né? Você podia falar um pouco sobre, sobre esse seu trabalho? E outra coisa, também falar sobre essa questão de como é que foi para você, como é que é para você essa coisa de, de escrever uma história infantil, de escrever, Desenhar para esse público infantil tem diferença. Como é que é esse processo? Esse
2: livro A Árvore Dançarina ele foi minha primeira tentativa de tirar, minha primeira tentativa bem sucedida de tirar. Ideias da gaveta, ideias no sentido de ideias escritas, porque eu sempre me senti muito mais confortável com o desenho, mas eu também escrevo. Aliás, eu tenho um batalhão de coisas guardadas de escrita que eu acabo não publicando, eu nem sei porquê. Eu acho que o desenho, usar o desenho em formato de livro, combinar o texto com o desenho, é, deixou mais confortável para mim publicar esse texto, né? Quanto a essa especificidade do público infantil, para mim, pessoalmente, é muito natural. A escrita, para mim, ela vai naturalmente para esse campo do infantil. Não sei se isso vem das minhas influências de desenho animado, de leitura, por exemplo. Eu gosto muito de literatura infantil, muito mesmo. É Um dos motivos é justamente as ilustrações, porque para mim, livros infantis são verdadeiras obras de arte. Eu coleciono por causa das ilustrações, mas tem textos maravilhosos também. Então, eu acho que essa pegada de influência e de vivência acaba deixando essa escrita infantil natural para mim. Mas claro que tem diferenças, cuidados, como vocabulário, por exemplo. O que, nem tanto, não subestimando, porque às vezes a gente pensa que o livro infantil ele é inferior. A gente tem essa ideia, esse uso da palavra infantil relacionado ao mais banal, mais fácil de ser compreendido, ao inferior, e não é, não é. Para mim, eu vejo o livro infantil como um gênero, um outro gênero de literatura, que não necessariamente é para crianças. Quando a gente fala infantil também, né, a associação mais óbvia é essa, pensar que são livros feitos para crianças. E eu sou adulta e eu leio livros infantis. Tem diversos autores, até clássicos, autores bem reconhecidos que escrevem para o público infantil e a qualidade não cai por causa disso. Então, na minha opinião, resumindo, é isso. É um, mais um gênero literário do que um
0: recorte de público. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Eu vou, vou com o Marcel. Eu queria que você falasse, Marcel, um pouco sobre a tua experiência de fazer um, um selo independente de quadrinhos, né? o selo carnista. Como é que foi isso?
3: Bom, o meu primeiro quadrinho lancei em 2016... Bem independente mesmo, assim, total... Porque eu acabei conseguindo entrar lá na CCXP... E aí meio que na, na correria, assim... Eu acabei fechando um quadrinho... E por conta desse quadrinho, que se chama Insubstituível... Eu conheci o Rodrigo Ramos... Que é um cara que é desse meio, da galera do terror... Né? Ele trabalhou muito tempo num portal de internet, que é o Boca do Inferno, e fazendo resenhas, né, de filmes e livros e assim, quadrinhos e tal. E aí ele fez uma resenha do meu quadrinho, a gente começou a bater papo. E aí a gente viu que ele, que o Rodrigo, queria começar a fazer roteiro de quadrinho. Então, no ano seguinte, a gente começou a unir forças aí. A gente lançou um quadrinho que foi muito bom pra gente, assim, que teve uma repercussão legal, que foi o Carniça, que é a nossa primeira publicação, assim, que esgotou, claro, na proporção de quadrinho independente, né? E aí a gente se empolgou e viu que essa parceria podia continuar. E a nossa ideia foi, na, no ano de 2018, lançando o nosso segundo trabalho juntos, que foi o Lama, é, a gente fazer um selo, quer dizer, formalizar ali uma, uma parceria, assim, para a gente se motivar a tentar todo ano lançar algum material, né, focado em terror. E aí a coisa foi rolando, tanto que depois a gente fez mais um trabalho, que é o mais recente nosso que é o Canil, e na CCXP foi uma oportunidade da gente também ter contato próximo com quadrinistas de, de outras regiões né, do, do Brasil, que são focados em terror, e aí a gente meio que dava, viu que dava para fazer uma, uma coisa focada nesse nicho, né, assim, que é uma coisa que a gente gosta muito. Não, não dá para dizer, cara, que assim, o selo independente é uma, é uma... como é que eu vou dizer empresa, nem nada disso né? no sentido de a gente criar uma, uma marca, né? uma, uma, um guarda-chuva ali onde a gente pode lançar nossas coisas, né? e tem sido muito bacana agora com a quarentena a gente está meio que fazendo algumas coisas mais para a internet, esse ano a gente está publicando naquela revista Calafrio, que é um, um resgate né, da, da, das revistas lá dos anos 70, né? Calafrio e a Mestres do Terror, e tem sido muito bom, cara. tem sido muito bacana recomendo a todo mundo que queira fazer quadrinho, né, pensar nessa ideia de um, de, da marca, né, do selo, quer dizer, como, como uma coisa temática. Né? Você pode pensar, tipo, você quer lançar um quadrinho de uma linha sua, sei lá, que é mais de humor, aí você quer fazer um quadrinho diferente depois de outra coisa, e você vai criando essas, essas nomenclaturas, esses selos para direcionar um pouco o público, né, a, a procurar os trabalhos
0: nesse sentido. Entendi, entendi. Bacana, muito bom. Tanto a Júlia
1: como o Marcel, nas suas respectivas falas de apresentação, comentaram né, sobre os seus locais de moradia. A Júlia é nascida e criada aqui nos Zonaeste do Rio de Janeiro. O Marcel é nascido no Rio, já mas já mora há muitos anos em São Paulo, é quase que um paulista naturalizado. <risos> então, eu queria saber se, de alguma forma... O local onde vocês nasceram, onde moram, ou até mesmo o país em que vivemos, influencia nas suas respectivas produções de quadrinhos. Até porque, por exemplo, o Marcel, o Marcel que escreve e desenha quadrinhos de terror tem no Brasil de Bolsonaro uma fonte infinda de inspiração, <risos> na verdade. Então eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso.
2: Com certeza aparece essa influência... Às vezes, eu, às vezes eu até estranho quando eu consumo alguma obra estrangeira e eu não me vejo ali, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu acho que as influências de consumo de entretenimento que a gente tem desde criança, elas acabam pesando muito porque a gente acaba, sem querer, de forma subconsciente, criando um parâmetro de qualidade, de ah, ser bom é chegar aqui, ser bom é chegar um é, padrão Marvel, um padrão Disney, então, às vezes, eu acho que você fazer alguma coisa que remeta à sua origem territorial precisa realmente de um esforço e de uma tomada de consciência. Não é uma coisa tão natural assim. Eu até tenho vontade, não tenho vontade não, tenho até a meta de, em algum momento, fazer um quadrinho, alguma produção ambientado em Campo Grande, pegando referências, eu tenho até vontade de fazer uma pesquisa mais profunda, de repente alguma coisa histórica, tenho muita vontade mesmo de fazer isso em algum momento. É O primeiro quadrinho que eu fiz, que eu e meu companheiro fizemos em 2015, para participar do FIC, para quem não conhece, é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Ele tem... eu peguei algumas influências de cenário, a ambientação, ela tem muito a ver com com as anuais, com o Rio de Janeiro. In, engraçado que isso às vezes aparece em coisas simples, que eu falei, por exemplo, se você olhar os cenários, cenários de filmes estrangeiros, de quadrinhos estrangeiros, com muitos prédios, cenário padrão Nova York. É muito diferente do cenário que eu costumo desenhar, cheio de poste de pichação no muro, por exemplo. né? A referência de cenário que eu tenho ela tem muito a ver com o lugar onde eu vivo. Em relação às histórias, eu acho que, o Yuri falou, a gente tem... Infelizmente, a gente tem um grande acervo de inspiração <risos> para para crítica social aqui onde a gente vive. Então, esses incômodos eles também surgem na nossa obra visual. né A gente, às vezes, vê alguma notícia ou alguma coisa na rua, ou a gente escuta alguma história, e esse incômodo ele borbulha ali e faz surgir alguma coisa. Ainda em relação a isso, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável lendo coisas brasileiras do que estrangeiras, por causa da linguagem, da língua, né? De ser a nossa língua materna. E eu acho que a tradução, ela nunca chega realmente ao cerne do que é a expressão daquele autor. Então, na escrita, eu também sinto influência muito maior de quem é mais próximo de mim, né? Da língua que é mais próxima a mim. E é isso. Eu espero ter respondido de forma apropriada.
3: Oh, maravilha, maravilha. Bom, bom, influencia pra caramba, né? Mas, mas é, eu acho que influencia de maneiras indiretas também, né? Bem, bem lembrado, a Júlia falou do FIC, né? O de 2015 foi um que eu fui como visitante, assim, e aí depois eu fui. Consegui ir de 2018 e foi uma experiência incrível. Isso é só um parênteses na resposta. Porque eu fico é, acho que é o, é o evento que sempre que você tiver interesse em quadrinhos, você deve tentar visitar, porque é outro perfil de evento. né Um evento de entrada gratuita e que abraça quadrinistas realmente do Brasil inteiro. assim E é uma experiência incrível. Em termos de terror, né eu, eu sempre falo isso, o Rodrigo também, é, o gênero de terror, ele, ele, ele floresce né, em tempos que a realidade é terrível. Né? Então, e, e ele é uma maneira ali da gente lidar com essa realidade de uma maneira, às vezes irônica, às vezes é, alegórica. Às vezes mais leve né? do que a da realidade, por, por ser mais exagerada. Né? No Brasil, eu acho que a gente tem um prato cheio. né. É, hoje em dia, nem se fala, mas acho que desde sempre a gente tem histórias terríveis para se inspirar, para denunciar, para criticar e pensar. Eu gosto muito dessa questão de você fazer histórias que são da sua própria realidade, mas eu acho que tem que ser algo espontâneo, sim evitando aquela coisa meio meio Carmen Miranda assim sabe meio meio Brasil para exportação sabe eu acho que isso pode ficar meio meio fake assim demais Me Me caricato né é fica uma coisa né? meio mas eu acho que que é legal pelo menos eu gosto de tentar pensar histórias que que possam ser universais por mais que você tenha características é, determinantes de de cenários ou é, figuras ou costumes e tal. O cerne da história é muito legal você tentar ser o mais universal para porque aí é que você percebe que é uma história pode chegar em mais pessoas né isso eu acho legal não que isso tenha que ser uma coisa consciente o tempo inteiro você ficar preocupado com isso sabe mas deixar a coisa meio meio natural e é, é muito importante isso de você tem que escrever sobre o que você sabe né sobre o que você tem em contato né? senão você vai sempre fazer algo que vai ficar meio esquisito. Né? Se você vai contar uma história aqui de super-herói que vai salvar todo mundo vestido de uma roupa estranha e tal, tipo, vai ficar esquisito. Tanto que a maior parte dos heróis, em assim, termos de, de Brasil, que acabam funcionando em quadrinhos são uma coisa meio de humor, assim, né? É, é uma coisa meio irônica e tal. Então, eu acho que é mais esse caminho. Eu acho que você tem que pegar a sua, a sua bagagem, absorver aquilo ali... Digerir e tentar contar histórias que possam atingir mais pessoas. Claro que cada um dentro do seu, do seu gosto, do seu nicho, do, sua, do seu interesse. Perfeito.
0: Muito bom, muito bom. Então, vou voltar para a Júlia aqui. É, Julia, você, você te, né, na, na primeira pergunta que eu te fiz, você se falou, né, que a que os livros, né, os chamados livros infantis e tal, eles são muito mais um né, um, um gênero né um do que um, um determinado livro num recorte preso a um a um determinado público. Super concordo com você. E aí o seguinte, né? Baseado nessa sua resposta, nessa parte da sua resposta, eu faço a seguinte pergunta. Assim, você também, você também, né, como você tinha falado, você também faz tirinhas e tal. Sei do teu trabalho, tinha, já, já até comprei né, alguns dos seus trabalhos né, desse tipo. E assim, essas tirinhas são, né, tem um teor mais reflexivo, tem um teor é até crítico. Eu queria saber se você acha que essa... E essa flutuação entre, entre esse gênero, um gênero teoricamente mais voltado para um, um determinado tipo de público e o outro gênero, que é um, um gênero com conteúdo mais, mais crítico, mais reflexivo e tal. É, você acha que, que isso é importante para você quanto, quanto artista? Isso te ajuda, ajuda a evoluir sua arte? Enfim, como, como isso funciona para você?
2: É só para ver se eu entendi a pergunta, como que eu... De... Pode repetir o finalzinho da pergunta? Eu fiquei meio confusa com, com as informações.
0: Como funciona para você essa flutuação entre esses gêneros? Né? Entre o gênero... A, a, entre a, uma tirinha com um teor mais reflexivo, até mais crítico, e, e, e a, 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 as ilustrações para um público um pouco mais... Né, mais novo? Como é que, como é que isso funciona para você? Você acha que isso contribui com, com, com a evolução da sua arte? Né? Você acha que, que isso é bom? Você, né, é bom de que forma? Ou, ou tanto faz? Enfim.
2: Olha, eu acho que é uma característica que varia de autor para autor, mas eu percebo e já ouvi de outras pessoas que viram meu trabalho que eu tenho um certo ecletismo, tanto de traço de desenho, de estilo de desenho, quanto a gênero. Sim. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Algumas pessoas acham que é ruim porque preferem focar em um público, focar em um estilo e desenvolver aquilo mais profundamente. Mas tem, tem um outro lado também do prazer que a gente sente como autor de experimentar coisas diferentes. Então, para mim, particularmente, essa flutuação é benéfica. E eu acho que não são coisas que brigam eu ainda. Estou no campo da arte, do desenho, de, de uma forma de comunicação visual. E a, acho que esses trabalhos conversam, em certa medida. Apesar de que, em certos momentos, pesa assim uma necessidade de focar, focar em um público. E, como eu falei no início, a questão da escrita para criança, para mim, vem com certa naturalidade. Eu acho que a questão das tirinhas mais críticas, com uma pegada social, elas vêm de um incômodo, de uma necessidade. É diferente. Eu acho que a origem desse de, desse fazer é diferente. Mas não são coisas que, que brigam. É, Claro que existem algumas diferenças também quando a gente fala de público. Na verdade, eu acho que o autor ele não, não se preocupa com o público, o uhum. foco do autor não é o público. Claro que, como nós somos artistas independentes, em algum momento a gente vai ter que gerir carreira, e então essa preocupação mais, mais racional, mais logística, ela pode acabar surgindo. Mas a preocupação do autor, primeiramente, é criar e criar uhum. a obra com qualidade. E uhum. Então, então é isso, eu acho que essa, são origens de produção diferente, mas as coisas, as coisas não vão brigar, em algum momento a necessidade surge de organizar, organizar o público, organizar como que você vai publicar, onde que você vai mostrar. Tem, eu não sei, por exemplo, alguns autores que são muito conhecidos por serem autores de público infantil. Se, de repente, esse, esse cara ou essa mina que faz obra para público infantil, de repente faz uma obra super pesada de terror com sangue, mais 18. É, nesse caso, não, é, pode gerar uma, uma confusão e até burburinhos na internet que as pessoas adoram, mas como autores no final das contas nós somos livres para criar o que o momento pede o que a nossa vontade pede eu não me preocupo muito com essa questão tão prática de público vou produzir para esse público eu sinto realmente uma coisa flutuante de tempos em tempos eu não sei se, se o Marcel sente isso, mas até até na questão de material, às vezes você passa um ano inteiro desenhando com a aí no ano seguinte quando você você vê, você está só pintando com guástico, com aquarela E não sei, acho que o material e as histórias que a gente conta, elas vão refletindo também as nossas passagens internas e a nossa relação com o mundo social no que a gente vive.
3: Posso, posso complementar aí? Claro, claro, eu, eu ia falar justamente isso, se você quer comentar. É, eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. A gente não pode ficar preocupado. Claro que uma preocupação geral, assim, né? Pô, vou fazer um treco que eu quero que alguém leia, né? Eu quero que tenha público, mas eu não vou ficar tão preocupado nisso. E eu tenho muito isso que a Julia falou também, que é eu gosto de variar o material que eu uso, eu gosto de variar o estilo de traço. Acho que cada história pede uma coisa diferente. Né? Eu já fiz, fiz e faço livro infantil também, e aí. Depois estou fazendo um quadrinho de terror e depois estou fazendo um quadrinho que não é de terror. E eu acho isso super gostoso e super saudável, assim, porque tipo você tem que buscar referências diferentes para você, né? Respirar vários ares diferentes, assim, eu acho isso é importante. Senão a gente vira aquela aquela banda que toca grava sempre o mesmo disco, né? Aquela coisa que pode ser gostoso para o fã que quer aquela coisa sempre, mas uma banda dessa, com certeza, os artistas chegam a um ponto que estão saturados daquilo. né?
1: Eu achei bem interessante isso que foi dito pela Júlia e pelo Marcelo. Eu vou falar aqui enquanto né, consumidor de arte. Eu, enquanto consumidor de arte, o que eu espero dos artistas que eu admiro, que eu gosto, que eu acompanho o trabalho, seja quadrinho, de música, cinema, etc., literatura, é a sinceridade, é que eles produzam é aquilo de forma sincera e genuína. Eu não acho que o artista tem que se preocupar em agradar o público, sabe? Eu acho que eu, a gente tem uma cultura né, de público mimado. O cara acha que o artista tem que produzir aquilo que ele quer que o artista produza, e não aquilo que o artista está sentindo necessidade de produzir naquele momento. É que é, uma, Muito... é uma ideia
3: de público consumidor, né?
1: Sim, sim. Né? Aí entra com a coisa do fanservice, etc., que é, uma é. Em seriado, né? É. De fazer um episódio, ou então de dar um um caminho dramático que vá agradar a maior parte do público. Eu acho isso meio ridículo, na verdade, que eu espero a sinceridade. Até porque, muitas vezes, quando isso não ocorre, quando o artista fica nessa preocupação louca de agradar, mimar o público, de dar né, comidinha na boquinha do bebezinho lá, que é o público dele, ele justamente pode cometer esse erro de virar um plágio de
0: si próprio, como o Marcel comentou. Sim, sim, perfeito. E comentando também um pouco em cima do que, do que a Júlia falou, eu acho que, eu, eu concordo é, bastante com ela, eu acho que, assim, esse ecletismo, né, que ela citou na arte dela, eu acho que, assim, não, não prejudica em nada, né, muito pelo contrário, assim, se... Principalmente se ela acha que... que se ela está se, se tá sentindo prazer em, em desenvolver a arte dela dessa forma, é, pelo contrário, acho que ela deve seguir por isso mesmo. Acho, acho que está ótimo. Né? E o que importa é a qualidade, no fim das contas. Sim, né? sim, sim, sim. sim Independente sim. da temática. Com
1: certeza. E não há nenhum problema na pessoa é, se focar em apenas uma temática. Assim hum. como não há problema em você ser mais plural. Está tudo liberado.
3: gente que seja sincero. Né? Se Exatamente. Já curtindo isso. É isso, exatamente.
1: isso, isso. Exatamente. Você vê o, o latino. O latino fez pop, fez funk. Não, agora o latino é um artista plural, multifacetado. M muito,
0: muito. Fica é, o pode... exemplo
1: do latino, <risos> do latino.
0: Teve um macaco dentro de casa, né? Exatamente. <risos> <risos> Lançou aquele kit <risos> né, Olha como o cara é eclético. Momento se tem latino, quem diria. <risos> Você quer emendar com alguma pergunta, Yuri?
1: Eu queria saber o seguinte, né? porque eu sinto que, de uma forma geral, infelizmente, os quadrinhos não são encarados com a seriedade devida. Eu acho que, para o chamado senso comum, os quadrinhos são meio que um patinho feio das artes. Né? As pessoas acham que quadrinhos são uma modalidade artística feita apenas para o público infantil ou infanto-juvenil. Então, por conta disso, eu acho que as pessoas não encaram as histórias em quadrinho da mesma forma com que encaram música, cinema, literatura e etc. Eu queria saber da Júlia e do Marcel, como eles lidam com isso, se eles sentem isso, se eles sentem isso na pele, essa coisa de tipo, vocês já passaram por uma situação de falar, né, de comentar, ah, eu faço histórias em quadrinhos, a pessoa, o interlocutor, sabe, fazer pouco caso, não levar muito a sério, ver aquilo como uma bobeira, como uma espécie de brincadeira. Eu queria saber como eles lidam, lidam com isso, se isso incomoda vocês, se já incomodou mais, vocês cagam e andam, ligam, foda-se. Eu quero saber de vocês isso, como... Como vocês enxergam essa situação de o fato dos quadrinhos de uma forma geral não serem levados tão a sério?
2: Olha, eu tenho uma história que eu sempre conto. Eu, conto, eu já contei ela tantas vezes. Eu, é uma história que se passou na minha primeira, primeira semana de aula na universidade, na faculdade de arte. E eu vou contar ela tantas vezes que um dia ela vai chegar a professora que fez parte dela. Então na minha primeira na minha primeira semana de aula na UERJ é, uma professora perguntou para a turma qual eram as nossas referências artísticas. E eu não tive aula de artes no ensino médio. Eu não tinha referência de nenhum artista conhecido dentro da história do, da arte, dentro desse espectro acadêmico da arte. Minhas referências eram todas de artistas de quadrinho. E para ver como que eu gostava do negócio, eu sabia o nome dos artistas de quadrinhos, coisa que a maioria das pessoas não sabe. E a professora disse para mim que quadrinho não era arte. <risos> não, que quadrinho não é arte. E já passou para outra pessoa, naquela filhinha né, de, de cada um falando o nome de um artista. Gente, se, e outra pessoa, talvez, no meu lugar, talvez tivesse desistido, talvez tivesse ficado desmotivado. Porque realmente existe esse... Eu não sei se é descaso é a palavra, mas existe uma visão um pouco inferiorizada em relação às histórias de quadrinho. Eu dei esse exemplo, mas não quer dizer também que não não tem espaço para os quadrinhos dentro da academia. Pelo contrário, já tem tanta coisa, tem tanto material vasto, tantos professores, tantos pesquisadores levando isso em frente. Então, acho que ao mesmo tempo que ainda existe esse resquício de preconceito contra a linguagem dos quadrinhos, é, muita coisa já mudou eu sinto que a tendência é que essas mudanças elas só fiquem melhores né, com o tempo. Mas eu, eu acho que é comum rolar isso não só com quadrinhos, mas com todas as obras de arte que elas vêm do campo do entretenimento. Existe uma ideia do senso comum, talvez, de que aquilo que é feito para entretenimento é menor, é menos valorizado, tem menos valor do que uma obra que é feita para um público mais restrito e rola um certo elitismo nisso também quando a gente fala de cinema por exemplo existem aqueles filmes que são vistos como filmes povão né e existem os filmes que filmes cult e os filmes que chegam aos festivais, os filmes que não chegam, mas é tão, tão relativo né? o objetivo de cada diretor, o objetivo de cada equipe com aquela obra. A me mesma coisa acontece com o quadrinho. né? quadrinho é uma linguagem, então... Vamos ter quadrinhos para diferentes públicos, com diferentes níveis de qualidade, com diferentes objetivos, complexidade e etc. Muita gente não sabe disso. Eu acho que só quem é público consumidor fiel, assim, digamos, que conhece mais profundamente. Mas para quem não consome, às vezes bate aquele senso comum, aquela ideia de que quadrinho é Turma da Mônica e Marvel. É super-herói, é cena de porrada <risos> ou cena de comédia. O que, não é, o que não é ruim também. Não existe essa hierarquia entre ruim e bom só por causa do gênero, só por causa da, da temática. Eu acho que, para mim, a questão principal é a execução daquela obra. Então, respondendo a pergunta do Yuri, eu, eu cago. Eu li o foda si mesmo e eu faço o que eu gosto. Existe público para aquilo. Nunca vai existir público gigantesco, não vai ser nunca todo mundo nesse sentido, nem a obra visual mais famosa do mundo, ela vai ser, servir para todos os públicos, então isso é normal e a gente continua aí seguindo, produzindo, as, as obras, as histórias elas vão crescendo, vão ganhando outros espaços e acho que a tendência é que as coisas melhorem.
1: Muito bem, e aí Marcelo?
3: Difícil até complementar um pouco, porque acho que a Júlia já falou quase tudo. Mas é muito bom. Assim. Eu acho que... Eu nunca tive uma experiência dessa, tipo ela falou da professora, né mas a gente percebe muito no Brasil essa visão do, do, do público geral ainda, o quadrinho associado a uma coisa infantil. Mas eu não sofro muito disso, porque 99% da minha produção é, é para adulto. Assim. Então, o que, o que eu percebo? Que quadrinho... Está rolando, a gente está numa fase que a academia tá de fato, abraçando mais, né? E entendendo o quadrinho ali nos cursos de comunicação, você tá começando a ter bastante mestrados e, e doutorados e tal na área de, de, da comunicação. E daí, entender que o quadrinho é uma outra ferramenta de linguagem e uma arte, né? A diversidade é tão grande no quadrinho que é meio patético, a gente tem que ficar. É, justificando isso para uma professora que vai dizer que não é arte o quadrinho. É só é importante entender que Isso vai mudar mais forte Quando está mexendo na grana né? A gente está vendo que a indústria Do entretenimento está cada vez Mais vendo que os quadrinhos São uma base Muito fértil De, de, de roteiros e de Coisas para histórias, e não estou falando Dos filmes de super-herói, eu estou falando De produções menores Também, né? de, de séries de, de streaming E tal, que pega o independente ou pega quadrinhos de, de editoras menores, né? isso está começando a rolar cada vez mais, produção de quadrinho. Então, quando, quando a indústria começar a perceber isso cada vez mais, acho que a tendência, que como a Júlia falou, a gente está numa tendência de que isso está tá diminuindo, né? essa, essa visão assim, de que quadrinho é só aquilo ou só aquilo outro. Eu acho que, aqui no Brasil, especificamente, eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer o pessoal ler. <risos> ler ponto. começo de conversa. É, né? ler, ponto. E, eu, e acho que o quadrinho pode ajudar bastante nisso. Sem dúvida. A relação do quadrinho com a literatura, adaptações de, de livros e, e clássicos e tudo mais. Pode parecer uma coisa meio careta, mas acho uma coisa super importante super legal. E para várias idades, né? diferentes tipos de, de leitura, né? Eu acho que a gente tem que ver que dá para chegar num, numa parcela muito maior da população e mostrar que, cara, quadrinho pode ser para todo mundo. Só para complementar, assim, quando fala de quadrinho de terror, é uma é uma coisa que eu acho interessante que o terror é um é um gênero que você pode ter um público que não é muito extenso, mas ele é é muito fiel, né? Sim. E é muito diverso na questão de todas, assim, classes sociais ou tudo mais. Você atinge idades, você atinge uma variedade muito grande de pessoas com esse gênero, sabe? E isso eu acho muito legal, porque você pode fazer o um quadrinho que vai ser vendido na loja de conveniência do posto de gasolina da estrada, sabe? E qualquer tipo de pessoa que vai passar por lá pode consumir esse quadrinho, sabe? E Isso eu acho muito importante. Então, estamos caminhando. Eu não, eu não sou um pessimista, não. Eu sou, nesse sentido, eu sou, sou bem otimista. Eu só acho que a gente tem que seguir trabalhando.
1: É, o trabalho tem que ser feito. Não adianta ficar parado, esperando. Tudo de céu, né? Só é, é, por
3: isso que eu acho que a gente tem que buscar chegar nos leitores, entendeu? É, é, é Esse que é o trabalho, assim.
1: assim. Agora, uma pergunta aqui especificamente para a Júlia, que me surgiu aqui agora. Ô, Júlia, você enquanto Sim. professora de arte, como você trabalha com, a, com as histórias em quadrinhos em sala de aula? Você faz questão de abordar essa linguagem com seus alunos?
2: Acaba sendo uma questão que aparece porque já é uma carta na manga, porque como é um assunto que eu domino, se torna mais fácil a gente dar até aquela roubadinha no planejamento de aula porque você já tem o repertório gigantesco dentro da sua cabeça, então é mais fácil de abordar. Tem essa questão, tem a questão de, de eu gostar, claro, e ainda vem uma terceira questão que é a potencialidade dos quadrinhos como ferramenta pedagógica. Porque o que acontece, vou relatar uma experiência aqui como exemplo. Eu já fiz atividades de fanzine com, com crianças e com adolescentes, tanto crianças em fase de alfabetização quanto adolescentes já de ensino médio, E sempre tem criança na sala de aula que não gosta de escrever, e, por incrível que pareça, também tem os alunos que não gostam de desenhar. E quando, quando eu faço essas atividades de fanzine, ó, acontece uma coisa incrível. Você vê, naturalmente, a criança que não gosta de escrever, escrevendo, apesar de eu deixar totalmente livre. Porque o fanzine ele não precisa ter nem desenho, nem texto. Exatamente, o fanzine ele pode ter só texto, ele pode ter só recorte, ele pode ter só desenho e não texto. Uhum. Então, apesar de deixar muito livre, é muito comum que, naturalmente, as crianças elas queiram experimentar, que elas sintam a necessidade de complementar o desenho delas com um texto ou vice-versa. Então, eu acho que tem uma potencialidade muito grande em diferentes etapas do ensino, em diferentes idades, em diferentes faixas etárias, porque é uma linguagem híbrida. Então, você consegue fazer uma ponte com a escrita, por exemplo, mais suave, que não é, não é Pesada, não não tem essa carga de chatice que a gente costuma encontrar na escola. Infelizmente, as, as crianças elas já vêm com um olhar assim marcado de que português é chato, de que escrever é chato, é uma obrigação. E a coisa, ela penetra mais naturalmente. Então, eu acho que no, professores que ouvirem isso eventualmente, você não precisa ser desenhista, não precisa ser especialista no assunto, mas é uma ferramenta interessante, uma ferramenta bem legal para ser usada em sala de aula, sim.
0: Maravilha. Beleza. Eu vou pegar carona nessa pergunta do Yuri e também vou fazer uma, uma pergunta para os dois. É o seguinte, há algum tempo atrás, eu e, e Yuri, a gente estava conversando justamente sobre, sobre, fazendo uma comparação, estava refletindo sobre uma comparação entre a relação entre o desenhista e o roteirista na HQ e como seria né, a, a relação dos dois em comparação com a relação entre o roteirista e o diretor no cinema. Né? Porque, assim, é, é claro que o, o, o roteirista ele tem um papel importante, mas o diretor é o cara ali no filme, na produção, na realização, até porque tudo, é, tudo cai nas costas do diretor no final. Né? O, para o bem e para o mal, tudo cai nas costas do, do, da direção. Então, como é que acontece isso na história em quadrinho? Como é que é essa relação do desenhista, do quadrinista, com... O, o roteirista, como é que rola essa tabelinha, essa relação entre eles?
2: Eu não tenho tanta experiência trabalhando com roteiristas, talvez o Marcel possa falar disso melhor depois, mas vou falar rapidinho que eu tenho de vivência, com, de contato com outros artistas, eu acho que depende muito do roteirista com quem você está trabalhando, quando você é como eu o autor das próprias histórias. Talvez você não precise nem fazer o roteiro, você pode só escrever um resuminho, aí vai variar o processo de cada um. E tem, tem alguns roteiristas que são conhecidos por terem um roteiro mais engessado, não que isso seja ruim, no sentido de ser um roteiro mais detalhista, que vai descrever exatamente... O quadro, exatamente o ângulo, mas no, no geral eu imagino que seja impossível um roteirista de descrever exatamente tudo, né? Então sempre vai ter muita contribuição criativa por parte do desenhista. A escolha de ângulos, a escolha visual de enquadramentos, ela é fundamental para a história. Se você pega uma boa história, um bom roteiro, e você não trabalha bem os ângulos, os desenhos, o enquadramento, você pode bagunçar tudo, bagunçar a compreensão de quem está lendo aquilo. Você até comparou com o trabalho do roteirista e do diretor. Eu comecei recentemente um trabalho como storyboarder. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo vão saber o que é, então só para resumir. Storyboard, ele é uma etapa de pré-produção em cinema, em que você, você desenha as cenas do roteiro, você planeja tudo e coloca aquilo dentro do tempo de um áudio. Se for uma animação, por exemplo, você recebe o áudio da animação e você faz os desenhos de uma forma mais rascunhada, antes daquilo ser completamente animado e finalizado. É uma forma de você, no, no cinema... De live action é uma forma de você economizar dinheiro e no, no cinema de animação é uma etapa imprescindível, né? Porque é tudo criado do zero. E o, uma coisa que acontece muito: os roteiristas, como eles às vezes não têm o conhecimento do trabalho de desenho, às vezes o roteiro ele vem com um tempo muito, com uma descrição de, de cena com um tempo que não cabe. Ou não cabe no áudio daquela história ou não não cabe, por exemplo, se você tem um episódio de uma animação com um tempo limitado e o roteiro ele vem com uma quantidade de descrição de cenas que ultrapassa muito aquilo. Então passa por esse trabalho de adaptação do desenhista de storyboard também. Então a contribuição narrativa e criativa do desenhista, seja na história em quadrinho ou no cinema, é muito grande, é muito
0: fundamental. Muito bom, muito bom. Vai, Marcelo. É, eu, eu trabalhei já com
3: alguns roteiristas bem diferentes entre si e agora eu estou tô, tô começando a fazer os meus roteiros mas eu estou aos pouquinhos essa comparação, eu acho que é bem pertinente do roteirista de cinema e o diretor do filme, mas como no cinema isso também acontece essa contribuição realmente pode ser muito com níveis de intensidade variados, né tem tem roteiristas que desenham já um layout da página, por exemplo né eu, eu não sabia, por exemplo, estúdio Maurício de Souza, Turma da Mônica e tal, os roteiristas, os roteiros todos são desenhados, por exemplo. Eles são já desenhados. Muitas vezes os desenhos dos roteiristas são muito mais legais do que o desenho finalizado no sistema de produção já da, do Maurício de Souza, que deixa os personagens todos iguais, né? Denúncia. Não, isso é... É, é interessante porque o desenho, zoando, zoando. o desenho do roteirista, muitas vezes, ele pode identificar uma expressão sim. mais exagerada. Nesse quadrinho, sim. a Mônica vai ficar assustada. É porque o
1: produto, o produto final tem que seguir o um padrão. Né? não tem
3: Sim, jeito. sim, sim. Mas, então, assim, isso varia muito. Eu trabalhei com... com... Bom, com o Rodrigo, que é meu parceiro nos quadrinhos de terror, ele estava começando a fazer roteiro, então, e ele leu muito quadrinho, ele é muito detalhista no começo, assim, ele era aquele roteirista que queria detalhar muita coisa, tipo um Alan Moore, né, lá do, do Watchmen e do <risos> Monstro do Pântano, né? que é aquela coisa de querer detalhar demais, cada quadro. Né. Sim. E aí a gente foi vendo que, cara, não precisa, né? a gente vai se entendendo, porque aí... É, ah, eu falo para ele, ó, nessa página aqui, ó, acho que dá para a gente botar menos quadros do que você falou, na outra página vamos, vamos fazer uma, um desenho só, esse tipo de coisa, você vai negociando e conversando, né? o quadrinho que eu estou trabalhando agora é do, do Lilo, Lilo Parra, que é um baita roteirista já experiente, assim, e ele é do teatro, né? É, então, ele tem a manha de escrever para teatro. Sim. E aí, o roteiro dele é uma outra pegada. Ele me deixa muito à vontade para criar a página. Só que os personagens e as cenas são tão bem contadas que é um trabalho que fica fácil, sabe?
1: É como se você pegasse um roteiro decupado e desenhasse em cima.
3: É, ele, ele não se preocupa no roteiro, o Lilo. Por exemplo, ele não se preocupa muito com o ângulo da câmera. sim. Nada disso, mas ele fez o roteiro para mim, quer dizer, então ele pensou Sim. no meu desenho, então ele queria a descrição dele era prioritariamente sobre as expressões e as emoções dos personagens, sabe? Sim. Porque ele queria que o meu quadrinho, esse quadrinho que a gente está fazendo, que é o João Verdura e o Diabo, fosse uma coisa voltada para personagens, né? Sim. Então, assim, é, é, isso é muito variado, sabe? E é muito divertido, na verdade. Por isso que eu acho que é importante assim, se você é desenhista, trabalhar essa variedade de roteiristas é muito legal. Ou então você achar alguma parceria que combine tanto com você ao ponto de, né, igual Jogo de futebol em que você só dá aquela olhadinha Lá você já sabe para onde que a bola vai né?
1: é, Vira um processo é. intuitivo ali entre os É, dois, né?
3: Né? Meio, meio nesse sentido então, então isso varia bastante né? Mas eu acho que O que eu quero dizer é que no quadrinho Eu acho que essa relação é mais De contribuição entre um e outro Porque Sim. o roteirista No quadrinho Ele é mais diretor Do que o roteirista no cinema
1: Sim, sim.
3: Né? Porque o roteirista no quadrinho, ele, ele bota o ritmo da história, do que, que acontece na página ele define o que, que é a virada de página. É interessante. Então tem, tem uma questão ali do ritmo que já está no texto, né? Sim. Que é diferente do cinema, que a, o diretor tem muito mais autonomia nessa questão da, total, total. da sim, transição sim. de uma cena para outra e tudo mais. Ah, né? A decisão é dele.
1: Você vê como o quadrinho é uma linguagem realmente com as suas particularidades. É uma
3: coisa própria, né? É uma coisa que está entre o audiovisual e a literatura. A literatura, é fascinante. Mas, né? mas tem toda a sua gramática própria, Sim, né? É fascinante,
0: cara. <risos> bacana, bacana.
1: Ô, ô Marcel, mas a, a, os seus quadrinhos, o ponto de partida é sempre o roteiro ou o caminho inverso também ocorre? Você pensar numa história, pensar mais ou menos como vai ser feito o desenho, o tipo de traço, etc. Como é que é isso?
3: Cara, isso, isso também é bem variável, né? Por exemplo, ah. Canil, que foi o nosso último trabalho de terror, eu e o Rodrigo, é um quadrinho de lobisomem. E a ideia foi assim, o Rodrigo falou que queria fazer uma cena, ele pensou numa cena de lobisomens dentro da, da, da cadeia, tipo... Coisa com gás lacrimogênio e tal, assim. Aí, na hora, eu falei com ele, é, é o massacre do Carandiru, né? A gente fazer uma alegoria bizarra à situação da, das penitenciárias, né? E aí, veio de uma ideia simples, que é aquela coisa, né? O que aconteceria se o lobisomem de uma história que foi pego, sei lá, pela polícia, depois de matar alguém, né? Ele tá lá na forma de uma pessoa, ele é preso. O que aconteceria com essa criatura presa? Então, assim, só a gente surge às vezes de uma ideia, de uma cena, né? Uma, um... E aí eu falei para ele: não, beleza, vamos fazer o lobisomem, mas eu quero. Eu quero desenhar um lobisomem diferente dessa vez. Tanto que nesse nosso quadrinho o lobisomem tem um visual bem estranho. Assim, é... Eu fiz um monstro que não tem... Não tem a pele, né? Ele é tipo, ele é carne, né? É como se ele foi a fúria que saísse de dentro do corpo das pessoas, né?
1: É o um lobisomem com a alopecia.
3: É, Ele é um, é, ele é um, é, é uma... Tem uma coisa do folclore do, do Brasil é muito diverso também, né? Sim. sim. É, do lobisomem é muito, tem muitas regionalidades, né? E eu nem lembro mais de qual que é essa, mas tem um que é o, é o lobisomem é o homem virado do avesso. E isso ficou na minha cabeça, coisa de você a, a raiva te vira do avesso. Né? Então, às, vezes, às vezes parte de um conceito, uma coisa, uma ideia visual, e depois vem a história. O roteiro em si demorou, o Rodrigo escreveu bem depois. Mas a gente já tinha essa, esses conceitos, né? Entendi. Agora, tem, tem roteirista que nem a Júlia falou, que começa, desenhista, né? Que já começa desenhando, né? E depois a história vai se formando. Também tem várias maneiras de você construir a coisa. Né? Sim.
1: Vai pegando um gancho, que é algo que você falou aí, e essa pergunta que eu vou fazer também serve para a Júlia. Vocês não acham que o folclore brasileiro poderia ser mais explorado nas histórias em quadrinhos?
2: Nossa, super, super é, A Netflix até lançou uma série Recentemente, mas eu não vi Todo mundo comentando Mas eu ainda não vi, cheguei até a ver algumas Críticas, e que é engraçado A gente ver coisas sobre o nosso folclore Desde criança Na história, mas fica sempre Nesse lugar da atividade Escolar, é, parece que não, não Sai desse ambiente, e é tão Interessante, é tão rico, principalmente Quando você tem a oportunidade de ouvir Histórias de folclore, diretamente da boca de pessoas que vivem, de repente, em algum lugar do interior, e você sente uma verdade ali, sabe? Você sente um peso da vivência daquela pessoa. Então, com certeza, tem tem uma galera que que faz, que explora. É, ainda não existe, pelo menos que eu saiba, alguma história que tenha bombado tanto, a, a não ser essa, essa série da Netflix que eu falei, mas o material tá aí, né? <risos> com certeza em algum momento vai surgir alguma coisa. Eu tenho até vontade de pesquisar lendas fora desse eixo mais conhecido, né? Porque tem sempre esses personagens que são sempre abordados, mas são tantas lendas. Folclore não é só... Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, que já é, já é super interessante se você parar para ver com o um olhar renovado, porque eu acho que o que acontece é isso que eu falei, né? A gente vê aquela coisa na escola desde criança e as pessoas ficam com um olhar banalizado, mas é muito interessante. E além disso, tem uma bagagem gigantesca de lendas de, de histórias que vêm de diferentes etnias dos povos originários, ou também de povos que viveram aqui em, em outras épocas, né, então é, o material tá aí, é, é muito rico com certeza, eu não vou lembrar o nome agora para indicar, mas tem, tem alguns autores que já trabalham com quadrinhos e, e folclore, tem o Eberton, que é de São Gonçalo, eu não lembro o nome do personagem dele não sei se o Marcel conhece, se o Marcel tiver alguma coisa para indicar, eu vou até anotar aqui, com certeza
3: é, então, eu e o Rodrigo, o nosso trabalho é voltado para isso né, no, no Carniça Quadrinhos no Carniça, a gente usou a lenda do corpo seco, antes dessa série usar, mas o folclore está aí para todo mundo usar, óbvio, né? A gente misturou isso com o Edgar Allan Poe, né? No Lama, a gente usou o Ipupiara, que é uma criatura... Aquática, né? tipo a Iara, só que o Ipupiara normalmente é associado à, à forma masculina. E aí a gente usou relatos da, da, do, das explorações dos bandeirantes ali, de, de encontrarem um, anim, um monstro, um animal estranho. Muito é, bom. A gente usou isso e... Teve um de
1: pesquisa, né?
3: Teve. E no Lama a gente fez uma alegoria com o, o, a tragédia de de Mariana, né? Na época, né? A gente lançou o quadrinho em 2018. Mariana foi 2015, né? A gente nunca ia imaginar que ia acontecer algo ainda pior logo depois. Como é que pode, né, cara? É. E aí o Lama era isso. Era uma cidadezinha que foi devastada por uma um, um acidente de responsabilidade de alguma empresa. E esse acidente desperta uma criatura ancestral, né, que é esse Popiara e que meio que condena as pessoas ali. Né? Então assim, eu acho que o folclore tem que ser usado muito, né? E, e essa série ela é um exemplo da, de como você pode usar de uma maneira pop ali que os, os gringos adoraram aí, a série fez um barulho, né? Acho que no quadrinho tem bastante gente fazendo coisas, mas é que o nosso alcance realmente ainda é pequeno, né? Então tem, fazendo jabá aqui, né? tem, tem o nosso trabalho no Carniça Quadrinhos, tem uma galera muito legal, que eu acho que me, melhor do que eu indicar qua, vários quadrinhos, aqui é tem um, um, uma galera que é os colecionadores de saci, que é, eles... Fazem vídeos e podcasts sobre folclore E eles indicam muito material bacana Tanto da literatura fantástica brasileira Quanto de quadrinhos E é muito legal Tem, tem um quadrinista que eu gosto muito Que faz terror Que é o Kiko, Kiko Garcia Que é, é o quadrinho Catacumba Ele já está em várias, várias edições assim, Ele faz uma coisa muito bacana De, de pegar causos né, assim, interioranos e tal eu e o Rodrigo também, nesse ano de, de pandemia, a gente está fazendo uma série no Instagram, que é a série Causos, que aí são historinhas de tipo quatro páginas só nessa pegada com folclore. Nossa, agora tá dando branco pra indicar. É sempre assim, cara. É, nossa, eu tô pensando aqui. Pô, a gente precisa dar um maldito branco. É, mas eu passo, eu passo pra vocês depois também. Beleza? Tem, tem, tem uma galera. Só acho que é importante, é, é isso. A gente vê que a gente pode usar e usar de maneiras diferentes, né? Seja pra terror, seja pra humor, seja pra uma coisa meio aventura, né? Super-herói e tal. Você pode Contar histórias muito bacanas ali de, de entretenimento, né? Ou de mais profundas, ou mais leves, ou o que seja. E a gente tem uma variedade incrível para se inspirar, né? Quando eu estava fazendo aça de lobisomem, eu fiquei um tempão é, vendo esses canais de YouTube, não, não são vários, mas tem, tem umas que, que a, a Júlia falou aí de, de ouvir a pessoa contando as causas, né? Tem uns documentários muito legais, assim, de interior, assim, que vai lá e entrevista as pessoas contando lá o, quando o lobisomem entrou no sítio e tal, tipo... Esse tipo de coisa assim, muito. E você vê uma verdade né, nas pessoas, assim, sabe? Sim, que, sim. que é muito, é muito legal.
1: Aquela é coisa bem fantástica, nos 90, né?
3: <risos> é verdade, verdade.
2: Eu lembrei ah, vou... agora do do Alvais, que é aqui do Rio também. Ele tem uma página chamada Folclore BR legal. e ele, ele fez uma parceria com um estúdio. De animação, eles, eles conseguiram financiar pelo Catarse um curta-metragem chamado Eu Sou o Caipora, que está ah, em produção. Parece que vai ficar muito legal, muito eu legal. Tinha, material,
3: é, então. eu, tinha, eu tinha visto isso aí, mas eu não, não, não tinha me lembrado, disso. Eu só tinha visto essa campanha em algum lugar.
1: Agora, Marcel, por que terror? Como você chegou até o terror ou como o terror chegou até você? Me conta isso aí, por gentileza.
3: Cara, eu, eu trabalho com desenho. Desde 2005, 2006, e eu, como eu tinha comentado lá, eu, eu comecei fazendo caricatura, assim, em, em festas, e quando eu estava em São Paulo, descobrindo São Paulo, assim, eu fiquei meio abismado com como é que a gente te pagava para você fazer caricatura na festa né? As pessoas, você trabalhar com isso. <risos> <risos> e dava aula de desenho, sabe? E aí fui começando a fazer isso e tal, e aí comecei a pegar livro didático para ilustrar, junto com outras pessoas, porque livro didático é um volume muito grande de desenho, né? E, sim, ó, sim. Uma coisa meio... Paga pouco, mas você ganha na quantidade, aquela coisa, né? E peguei algumas coisinhas de livro infantil. Ou seja, eu estava trabalhando com desenho, mas com coisas fofas, né? Basicamente com coisas bonitinhas e fofinhas. Né? E eu sempre gostei de terror, assim, de, de literatura de terror. Sempre gostei de filmes e tal. Jogava RPG de terror, assim. Não live action, porque live action eu sempre tive vergonha de jogar. Nada contra quem joga, mas eu sempre tive vergonha de jogar. Tá é
1: demais. As pessoas é. já se ofenderam, já
3: era. É, não, tudo bem, já vou já, já, já ser execrado pela Vai galera cancelado. que eu já, Vou ser cancelado, cancelado pela galera que gosta de é. é. Não, mas eu gosto muito de. Gostava muito de jogar RPG de mesa e tal. Tanto que quando eu fiz o primeiro quadrinho, o Insubstituível, foi com parceria com um amigo meu que era jogado comigo, né? Então a, a ideia ali era um conto curtinho de terror assim, e eu pensei nisso, cara, já que eu vou fazer o meu primeiro quadrinho, Eu vou fazer algo que eu que é eu que eu gosto assim, que eu ainda não tive oportunidade de ganhar dinheiro desenhando isso, entendeu? Tipo trabalhar Sim. com isso. E aí rolou, né? E aí é o que eu tenho feito Eu não, não vou fazer só quadrinhos de terror e, e, e nem é a minha intenção Mas eu sempre farei algo de terror paralelamente entendeu? Porque é um, é um gênero que eu gosto muito de trabalhar
1: Quando você disse que começou a fazer um caricaturas Eu pensei que se fosse falar Começou a fazer caricaturas de gente muito feia E por, e por conta disso acabou indo para o
3: terror Pois é, nem foi, cara <risos> Seria uma grande
1: fonte de inspiração na feiura das pessoas que você transformava em caricaturas. Ah, mas, cara,
3: esse mundo... Eu, eu, eventos... torci,
1: eu te... torci muito para ser isso, cara.
3: O mundo, mas, digamos assim, o mundo dos eventos de caricatura e trabalhar com caricatura é um terror. É mesmo. É? É. Então, assim, chega, um ponto, chega uma hora que essa coisa fica meio insustentável né? Foi uma moda, né? Foi uma onda ali naquele período ali de 2010, 2009. Foi uma onda disso, era muito. E aí a coisa depois, agora você tem algumas pessoas que fazem é, nas viu? ruas
1: você vê artistas de rua fazendo. É, um não,
3: artista de rua sim. E, e que muitas vezes são até mais legais, né? Do que do que algumas coisas assim mais organizadas e então. tal. Sim, sim, sim. Eu faço ainda por encomenda e tal, mas evento, mesmo antes da pandemia, eu já tinha parado de fazer evento, praticamente, quase não faço mais.
0: Certo. Júlia, vou fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, você falou aí sobre referências e tal, falou no, no início, falou sobre, sobre Marvel, Disney. Queria você falasse quais são as suas referências, se você tem referências do quadrinho e do mundo pop em geral na tua arte. Nossa, eu
2: sempre me embolo quando fazem essa pergunta, porque é, é tanta coisa. E ao mesmo tempo eu não tenho ídolos, sabe? Porque eu sempre fico com receio de deixar... Muita gente legal assim de fora. É, hoje em dia, com internet, Instagram, a gente acaba consumindo tanta coisa legal de pessoas próximas, sabe? De gente que tá crescendo ao mesmo tempo que a gente, que tá aprendendo junto, gente que vemos nos eventos. É, saudades de eventos, aliás, porque nossa, é muito enriquecedor participar de feiras de eventos tipo o FIC ou outros eventos menores, eventos literários e está do lado de, de outra galera que produz também você apre, aprende muito é muito gostoso e dá um gás assim na produção deixa eu pensar nós agora falar os nomes tem tem, tem alguns ilustradores que, que eu gosto muito ai eu não vou lembrar o nome tem o, o que na verdade não tem nem nada a ver com quadrinhos né tem tem algumas referências que não tem nada a ver com quadrinhos tem um caricaturista famoso, que eu posso mandar o um nome para vocês depois, não sei se vocês querem botar na descrição. Eu não vou saber falar <risos> o nome, né? o, 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 o Alistair Hussfield. Me corrija se eu estiver errado. Eu adoro esse ilustrador.
0: O Yuri sabe que minha pronúncia é maravilhosa. Eu, eu não teria <risos> como te, te corrigir.
2: De quadrinhos, pensando assim, no início da minha relação com quadrinhos, ela veio com, com super-heróis mesmo. E aí daí eu conheci o Will Eisner, que é clássico também. Sim. E o Sandman, eu li Sandman, eu tinha 14 anos de idade, e foi o divisor de águas, assim, pra eu sacar que existiam quadrinhos além dos super-heróis. Porque eu só lia coisas super herói E eu tava até desanimada, porque eu tava começando a achar chato, assim, tudo muito igual. E aí, eis que eu baixei um PDF do Sandman. Na época, eu lia um computador velhinho ali na garagem. <risos> e, e dali pra frente foi um divisor de águas, realmente. Muita muita coisa bacana. Mas, gente, eu sou muito ruim em citar o nome, o nome da galera. E, eu, inclusive, eu gostaria de conseguir citar... Eu vou passar a fazer uma listinha de nomes porque sempre chega esse momento, eu não sei falar os nomes. Eu sinto falta, inclusive, de dizer o nome das mulheres que estão produzindo hoje em dia, que eu sigo muito, muito trabalho fera, um trabalho legal de as meninas que estão produzindo agora. E aí, chega na hora de citar as referências, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Mas se, se eu estiver valendo ainda, eu posso mandar para vocês depois também.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Marcel, falar também das suas referências, pode ser no terror, fora do terror.
3: Em termos de desenho, assim, cara, eu, eu também não fui um cara de, de, de quadrinhos, assim, muito cedo, sabe? Quando criança lá, moleque, eu, eu tinha mais contato com quadrinho infantil. Acho que o quadrinho que eu mais gosto, assim, até hoje, de criança, foi Asterix. E era uma coisa que eu realmente curtia. E aí, na adolescência, eu fui tentar ler Super Herói, mas é, minha adolescência... Foi ali nos 90, né? E o quadrinho de super-herói nessa época era uma desgraça, era muito ruim. Eu não conseguia acompanhar nada de super-herói direito, achei tudo muito chato e perdido, eu não entendia, porque né, era Batman com a espinha quebrada, era Superman morrendo, voltando, e, e, e sabe, os X-Men era uma bagunça, tinha 500 mil revistas e você nunca sabia qual era qual. Teve isso igual a, a Júlia também, que aí eu... Começou a sair no Brasil vertigo, né? Sim. Tinha aquelas histórias né, do John Constantine. Pô, Constantine maravilhoso, né, cara? Essas coisas assim. que eu falei, pô, esse quadrinho aqui é diferente, né? Aí depois Sandman e tal. Tinha um amigo meu que me apresentou Sandman, essas coisas assim. E aí, mais, mais velho já, depois, quando eu já fui para São Paulo, em 2006 seis por aí foi quando eu comecei a conhecer um pouco de quadrinho brasileiro, além dos famosos assim de humor, né? Tipo Alaerte, Glauco, Angelino, Chipete com Banana e tal. Isso eu já conhecia, né? Ziraldo, tudo eu já conhecia. Agora a galera tipo Mutarelli, esse cara eu não conhecia. Eu comecei a conhecer quando eu fui para São Paulo. Aí eu comecei a, aos pouquinhos e, e pegando algumas coisas de quadrinho nacional. Para mim foi uma descoberta assim. Mas eu não, ao mesmo tempo eu não me via fazendo aquilo, sabe? Gostava, tava dando aula de desenho, dava aula de quadrinhos e não fazia quadrinhos, coisa que é meio absurda, mas acontece. E as minhas influências de desenho eram muito mais tipo Pintura, porque eu fazia aula de pintura desde moleque, assim, sabe? Tipo, tinha uma amiga da minha mãe, né? A amiga da família, que é uma pintora, e eu sempre fiz ateliê com ela. Assim. Então, as minhas referências eram muito mais de pintura do que qualquer outra coisa.
1: O Romero Brito te inspira? Ele
3: me inspira a comprar uma, como é que fala? Merendeira, né? <risos> Lanche, ah, cara, acho que o Romero Brito, cara, é muito mau gosto, né? Eu, eu acho feio. Simples, meu critério ali é simplesmente assim: eu não gosto. Ponto. Sim, é né? Se é pra consumir é. brega, houve Reginaldo Rossi, né, cara? É, assim, tipo, <risos> eu acho que tem outras coisas bregas que eu gosto mais, entendeu? É, tipo, é, é mais nesse sentido. Justo. Eu não vou entrar no mérito da discussão se isso é arte ou não, entendeu? Porque. Não, aí
1: fudeu. Eu né? quatro horas de episódio.
3: Pois é, porque, não, porque fica nessa coisa assim, meio recalcado, assim, ah, ele é artista. Cara, nesse mundo da arte formal, esse mundo é muito escroto também. Professora
1: da Júlia, que eu diga. Pois é. Sabe a
3: professora da Júlia, né? professora... é. Romero
1: Brito, é arte? Liga para ela aí, Júlia. Pois é, pois
3: é, exatamente. Então, mas assim, eu sempre fui muito de pintura, sabe? É, então eu, eu sempre me enrolo um pouco nessa coisa. Mas claro, depois de mais velho aqui, eu fui. fui colecionando cada vez mais coisas de quadrinho e, e conhecendo mais e pegando sempre mais referências. Então... Mas, Marcel,
1: você, ah. você pode citar os pintores que você gosta? Eu acho bacana isso também.
3: É, o, que, o movimento que eu mais gosto é o expressionismo. Pô, muito bom, eu gosto muito também. É, é o que eu mais gosto: o colorido, do expressionismo. Sim. É, então, do Van Gogh, todas essas coisas. Van Gogh é meio, meio clichê falar, mas eu gosto muito. É, eu gosto do, do Portinari demais, da conta. Né? Muito bom, muito bom. E o expressionismo alemão, no geral, eu acho muito né, interessante aquilo tudo. É, o Otto, Otto Dix é um artista que eu gosto demais, que é um cara da, que viveu a Primeira Guerra ali, né? E o trabalho dele me impactou muito. Muito, porque eu, eu, novo, assim, eu peguei um livro de gravuras dele para ver, e eram aquelas imagens terríveis, né, de coisa de primeira guerra, assim, e aí acho que aquilo me assustou e me acompanha até hoje. Mas assim, sei lá Eu gosto de muita coisa E como eu disse também, cada trabalho que você vai pegar Eu acho que me inspira Pesquisar sobre aquilo E aí sim, buscar sim. as referências para aquilo Entendeu? Sim, é, sim. Esse que eu estou fazendo agora Do João Verdura É uma pegada meio auto-compadecida assim, sabe? Ah, uma coisa legal, legal. É, Tem, tem um, um quê de cordel não, não o desenho Mas tem um quê de cordel A narrativa É uma coisa meio teatro então, assim, eu tô numa vibe que eu tô pesquisando coisas nessa linha de, de literatura fantástica é, latina, né? Bacana. Então, eu, 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 e é isso, eu, eu não me canso, sabe, assim, é tipo, eu, eu acho que a parte mais legal de fazer quadrinho, não sei se a Júlia vai concordar, mas pra mim é esse pré, essa pré-produção, que é você pesquisar e rabiscar e jogar as ideias e tal e depois que está pronto e já já tá na mão do leitor sabe e aí você vê o que que as pessoas leem daquilo sabe acho são, são as duas as duas partes mais mais divertidas assim para mim o fazer mesmo do dia a dia tem uma hora que cansa aí eu sou muito acelerado e aí eu tenho que ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo porque eu, eu faço um pouco de um eu canso vou para outro vou para outro vou para outro entendeu que fazendo um rodízio de, de coisas
1: Agora, esse depoimento do Marcel é interessante, rapidinho ah, aqui antes de passar para a Júlia, porque não é porque a pessoa é quadrinista que ela possui a obrigação de se inspirar apenas em outros quadrinistas para compor ou criar o seu trabalho. A arte ah. pode e deve ser abraçada em sua plenitude. Você pode se inspirar em diretores e escritores e músicos Sim. e por aí vai. Não existe uma cartilha universal né, da boa arte, de como a arte deve pode ser feito mas vai lá
3: Júlia só, só uma coisinha uma coisa eu não sei se a Júlia também gosta de fazer isso eu adoro música né e aí cada quadrinho eu tento fazer playlists assim sabe com, com músicas que tem que deem ideias também sabe da vibe do que eu vou fazer sabe vai lá Júlia
2: eu só ia comentar que, é, Nossa, super concordo com o Marcel A parte mais prazerosa é o início A parte de rascunho Talvez porque a gente Se sinta mais livre Menos desapegado com o resultado Nessa fase, é a fase que você Experimenta estilos, que você Usa materiais diversos quando você está preso à ideia de fazer um produto acabado, às vezes isso até piora o seu traço, piora a qualidade, se você não tomar cuidado. Uhum. É até uma dica aí para quem quiser fazer quadrinhos, quiser desenhar, é investir mesmo nessa pré-produção, é investir nessa parte de estudo, de rascunho, que é daí que vão vir as melhores ideias e é daí que você vai escolher o estilo final para a sua obra.
0: Boa, boa, perfeito. Então aqui para a gente começar a se encaminhar para o final, vou perguntar aqui para a Júlia, na verdade eu vou pedir para pedir a Júlia para ela falar um pouco sobre o, o Codorna trepidante, né? sobre, sobre o que é, para ela falar ampliar um pouco esse jabá que ela começou a fazer lá no início, Ela ampliar um pouco, comentar um pouco mais...
2: A Codorna Trepidante, na verdade, ela anda meio, meio paradinha, meio quietinha no ninho.
0: A tá pouco
3: trepidante.
2: Trevidante... <risos> é, não tá trepidando tanto. A ideia é ser um, é um selo de quadrinhos. Eu já tive até diversas ideias de ampliar, de repente ser um tipo de estúdio, alguma coisa mais oficial, mas quem sabe no futuro, né? Então a Codorna, ela é um selo que eu criei com o meu companheiro porque ele escreve, e a ideia lá no iníciozinho em 2015 era fazer uma parceria misturando poesia e desenho então seriam quadrinhos poéticos ou ilustrações feitas com poesia. Começou assim, mas acabou que agora só eu que uso o Instagram para botar os desenhos aleatórios, mas mas é uma coisa de temporada, gente. Tô fazendo um péssimo jabá aqui. Mas, é, ale... O que acontece? Além de ser professora, eu arranjei trabalho com storyboard e aí essa coisa de estudar, de querer trabalhar com arte ao mesmo tempo. Então, é a vida a vida louca e a gente, para fazer o nosso trabalho autoral, tem que usar aquele tempinho extra. Então, eu dei uma pausa proposital, de não, não que eu tenha pausado os trabalhos autorais Mas eu pausei o meu Compromisso com isso de Para não, não ficar ansiosa em perceber Que ah, eu não estou conseguindo fazer Então é uma coisa que eu faço esporadicamente Sem me cobrar tanto Para não gerar essa ansiedade então, temporariamente, estou me dedicando a estudar mais sobre desenho, a estudar mais sobre linguagem visual, para conseguir trabalhar, trampar em, em estúdios de animação, que é uma, um objetivo agora. E então, em breve, assim que eu conseguir organizar o meu tempo, eu pretendo voltar com publicações mais regulares e organizar a Codorna como, como uma editora independente, como um selo. Não que precise ser registrado nem nada, mas. Eu achei legal ter, ter um selo, uma marca, um nome. É, uma coisa que prejudicou também foi... Prejudicou tudo, né? Essa, toda essa coisa de pandemia. Como não tem mais eventos presenciais. É, acabou dando uma freada nos na produção de fanzines que eu gostava muito de fazer e saber que tem um evento chegando, ajudava né, ajudava bastante a produzir alguma coisa, mesmo que fosse um fanzinezinho simples, para levar para aquele evento então todo evento eu sempre levava algum material novo, aliás eu tô cheio de caixa de coisa para vender em casa, que nesses um ano e meio de 100 eventos eu não vendi né, porque eu também sou péssimo em organizar para vender na internet então é isso, eu não aguardo tanto da situação melhorar, quanto de eu conseguir organizar meu tempo. Mas, mas eu, eu ainda publico sempre na Codorma, pelo menos uma vez na semana, ainda, pelo menos algum desenho mais simples eu publico lá no Instagram.
0: Perfeito, perfeito, Júlia. E, e super entendo essa, essa coisa de estar tá trabalhando na educação e, e em vários projetos ao mesmo tempo e está estudando um monte de coisa paralela ao trabalho. Inclusive, eu conheci o, o, o Marcel num, num curso de, de horror, né? o curso do primate, não é, né, Marcel? Foi, no,
3: no, dos, do, dos filmes, né? foi
0: muito legal. Isso, isso. Inclusive, pô, o curso terminou e eu fui vendo, não terminei de ver os filmes, fui terminando... No decorrer de todo o ano de 2020, que eu fui terminar de ver os filmes. <risos> <risos> e, Marcelo, cara, é, você começou, né, você falou que foi o primeiro HQ independente em 2016. E o trabalho mais recente é, é Canil, né? O Canil? Cara, é. E o que você que está trabalhando agora? Eu estou fazendo muita coisa. Então, <risos>
3: quem não me conhece, se vai me conhecer, perceba que eu sou um tanto quanto obsessivo. Assim, então, o Canil foi o último que eu lancei impresso que foi no começo de 2020 que ele saiu. Momento jabá aí, quem quiser ajudar a comprar, porque aqui também tem um monte de caixa de canil para ser vendido. <risos> <risos> porque foi lançado no, no primeiro evento que teve em 2020, e aí logo depois acabaram os eventos e a gente ficou com essa coisa. Né? Eu, nesse tempo, fiz... Uma Magaqui, que é uma adaptação literária, que eu, infelizmente, ainda não posso dizer qual é por conta do contrato com a editora, mas é literatura brasileira e deve sair entre maio e junho desse ano agora. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, assim foi um trabalho grande, tipo, e eu fiz a adaptação do roteiro. Então foi de outubro até fevereiro que eu fiz esse quadrinho. E aí tem mais duas que eu fiz esse ano, uma para uma coletânea, que vão ser histórias curtas de terror, que eu fiz um, um, uma história do Rodrigo. Essa coletânea ainda não foi divulgada, mas vai ser para o segundo semestre. E uma outra que eu terminei agora, que vai ser vendida via catarse, pelo um selo, pela uma editora que se chama Ultimato do Bacon que eles estão começando um projeto muito legal de, de fazer quadrinhos tentando fazer quadrinhos num, num preço mais em conta e com a venda pelo Catarse, com liberdade total assim para os autores sabe? e essa revista se chama Escafandro e cada uma vai, vai, vai ser uma história fechada né? com diferentes autores e a ideia dessa revista é, é sempre ficar nesse mundo meio do pulpe né? das revistas, das coisas ali do, do começo do século 20, final do século 19, né? aquela coisa meio e Jules Verne, e, e, e tal. eu vou lançar nessa revista uma adaptação do, de um conto do Machado de Assis, de terror, que é um conto que se chama A Vida Eterna, e é bem divertido. Oh, bacana, assim, bacana, né?
0: bacana, conheço o conto.
3: É um conto bem divertido dele, sim, assim. Sim. Parece uma coisa... Tem, tem um certo humor ali. Sim, né? sim, sim. E, e foi muito legal fazer. Estou tô, tô bem animado. Aí vai ser, a minha revista vai ser a terceira. Acho que a Fandro 2 deve estar para começar em breve. aí e a minha deve ser lá para junho. Vai ser Via Catarse. E eu estou trabalhando agora, até o final do ano, tem que sair nessa HQ, que é o João Verdura e o Diabo, que é o roteiro do, do Lilo, Parra e eu desenhando. Foi com incentivo do, do Proac, né? que é um uma verba aqui do estado de São Paulo, né, que você inscreve projetos e tal. E aí vai ser bem legal, assim. Esse é um álbum grande assim que eu tô bem bem animado aqui fazendo loucamente. E paralelo a isso, desenhando outras coisas também para que capa de livro, e Ilustração e tal, tem, tem rolado assim, né? Então, meio que tateando para tudo que é lado.
1: Agora, olha só. A Júlia, sem querer, deu um spoiler da minha próxima pergunta, que é a seguinte: E quanto à animação, vocês fazem, já fizeram, fariam ou não fariam e foda-se o Mickey Mouse? <risos>
2: Nossa, eu sou apaixonada por animação também. Eu tô nessa onda de estudar board bem a fundo, é uma coisa que eu sempre tive vontade. Antes de estudar sobre storyboard, eu achava. Ah, é igual o quadrinho. É muito diferente, principalmente você pensar em isso que eu falei, né? O tempo do vídeo, você pensar no ajuste de sequências dentro de uma tela única, enquanto no quadrinho você pode mudar à vontade o tamanho dos quadros. Uhum. E mais, mas, mas eu, eu já estudei alguma coisa sobre animação. Eu nunca fiz nenhum trabalho com, animando, assim, como animadora diretamente. Eu tenho um trabalho em andamento. Que eu vou acabar em qualquer momento, eu tenho que só sentar um dia, acho que um dia ou dois eu consigo terminar, eu tenho um curta de animação bem curta mesmo, deve ter um minuto de vídeo que, que eu tenho vontade de terminar e de repente a gente tentar inscrever algum festivalzinho que aparecer, mas eu tenho algumas outras ideias de roteiro para curta animado também, mas o lance que animação dá muito trabalho, Os quadrinhos já dá trabalho quadrinho já dá trabalho pra cacete mas quadrinho ainda é uma coisa que você consegue sentar e fazer tudo sozinho você desenha e tal, agora animação pra você fazer sozinho tem que ser um negócio de um ou dois minutos ou você tem que ter muito tempo livre <risos> ou você tem que ter uma equipe pra ter uma divisão de tarefas legal, então é, é uma luta aí, mas eu sou apaixonada por animação também eu super super toparia entrar em algum projeto de animação
3: eu nunca fiz a parte de animação, propriamente dita, mas eu sou um curioso, sim, e já fiz algumas, alguns cursos ali e tal, oficinas, né? Mas esse ano passado eu fiz um storyboard também para uma animação que acho que vai terminar esse ano, que é de um amigo meu daqui de Sorocaba, que ele é um baita, baita animador. Foi muito legal, assim, essa coisa de storyboard. É diferente de fazer quadrinho, né? Mas, que nem a Júlia falou, mas é é muito legal também, é um, é um desafio bem legal. E eu até penso em depois tentar lançar esse storyboard como, como uma HQ também, sabe? Vamos ver se dá certo. E eu tenho muita vontade de tentar, em algum momento, adaptar com alguma equipe, alguma coisa, algum projeto de quadrinho para virar animação. Né? Ou o Carniça, ou o Santo Sangue, que foi um quadrinho que eu fiz com o Laudo. É, são, são coisas que eu gostaria. Assim, a, acho que seria bem bacana ver em outra em outra mídia, e acho que a animação é um, um sonho, assim, bem legal. Mas é muito trabalho, né, realmente, como a Júlia falou, tem que ter uma galera, tem que ter uma equipe, tem que ter um edital, uma verba para ajudar, porque é muito, muito
0: trabalho e, e caro, né, se torna caro.
1: Show de bola, vai lá, meu voto.
0: Tem mais alguma pergunta, Yuri?
1: Eu tenho, a derradeira.
0: Então, vai lá, pra gente encerrar.
1: Então, beleza. Júlia Nunes e Marcel Bartolo, atenção, hein? Dois pontos: <risos> Cascão, Cebolinha, Chico Bento, Magali ou Mônica. Escolha um e justifique a sua resposta.
2: Como <risos> assim? Não posso ficar com o Bidu, não?
1: Ah, quer ser é diferentona do Bidu. Quer <risos> é responder?
2: Justificar a resposta
3: você Va é disse. Valeu, valeu, Bidu ou não?
2: <risos> mim, Você, valeu, vai ser, vai mas ser... vai
1: justificar, tem que justificar o Bidu, então.
2: Ah, cara, é cachorro, né? Não precisa justificar. É um cachorro
1: azul, né, cara?
2: É ah, cachorro azul, cara. Quem não gosta de cachorro não, é... não tem coração.
1: É um cachorro azul que fala. É, tá justificado <risos> justificando. E você,
3: Marcelo? Ah, se eu fosse escolher, igual a Júlia escolheu fora dessa lista, <risos> é, o meu quadrinho assim de, de, de Maurício de Souza, que eu mais gostava e ainda gosto, sempre foi, por ironia, sempre foi penadinho. Né? Sempre foi <risos> a turma da Dona Morte ali. Por que achava... será, né? É, porque eu achava, achava que tinha um humor ali que eu, meio irônico, assim, que eu gostava. Mas desses personagens aí, o que eu acho mais legal é o Chico Bento. Eu acho que o Chico Bento permite histórias bem variadas, assim, e, e, e de um Brasil que, que você pode fazer mais... Naquilo que a gente estava falando, né, de usar o folclore, de você usar... Outros elementos ali que eu acho interessante
1: Maravilha, eu quero dizer que eu era uma criança Esquisita que gostava do Horácio Eu irei defender a honra do Horácio
3: Gosto do Horácio também
1: personagem mais experimental do Marius de Souza Então um abraço aí para o Horácio Caso ele esteja
0: nos ouvindo
2: <risos> Boa
0: o Horácio é, é bem bacana Acho que eu também, também escolheria o Horácio Um dinossauro existencialista, cara É genial
3: Pode crer, pode crer É um, tir, é um tiranossauro vegetariano Isso, Exatamente. cara, isso <risos> além, a, além disso...
0: <risos> É muito bem lembrado, meu caro Marcelo Então, queria agradecer imensamente aqui a presença virtual de vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por terem aceitado fazer esse episódio, essa 37ª trincheira conosco. E está aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais aí. Por favor, pode pode, ir, Júlia.
2: Só agradecer mesmo, foi muito bom esse papo, se deu uma saudade agora dos encontros presenciais, dos eventos com a galera ali, trocar uma ideia mas mesmo virtualmente eu acho que esses encontros eles sempre renovam a nossa energia a nossa militância, a nossa vontade de criar então é isso muito obrigada mesmo gente obrigada Marcel, foi um prazer já já estou te seguindo aqui no Instagram, já catei seu nome aqui obrigada Yuri, obrigada Nilvio pelo convite e a gente com certeza se esbarra em algum momento em algum outro evento, em algum outro bate-papo
0: com certeza, ah,
3: eu também quero Quero agradecer, cara, foi, foi muito legal, muito bom poder falar de, de quadrinhos, mas da questão da, da, da criatividade, né, e da, da arte em geral, assim, eu desejo vida longa aí, eu, a trincheira, o um momento jabá também, né, como a Júlia já começou a me seguir aí, também seguirei a,
0: <risos>
3: porque acho que a gente tem que, como eu falei, fazer, pessoal, a gente tem que espalhar a palavra aí. Dos quadrinhos. Então, quem quiser seguir aí, Bartolo, Marcel ou Carnica HQ, tá? Serão muito bem-vindos. E é isso, cara. Quando quiserem bater mais papo aí, estamos, estamos à disposição e que venha o um mundo melhor aí a gente poder tomar um chopp junto aí,
0: bater papo presencialmente. Oh, com certeza amém, amém. <risos> o amém todo mundo junto foi bom amém. mais uma vez, eu que agradeço nós que agradecemos, muito obrigado bate-papo foi ótimo excelente, e agradecer também o retorno de Yuri Freire, à trincheira né? muito obrigado meu querido Yuri valeu Neuvola, foi bom demais
1: trocar essa ideia bacanérrima com você, com a Júlia e com o Marcel, dois convidados fabulosos que abrilhantaram aqui o nosso programa. E deixar aqui um beijo também no coração de cada ouvinte que nos escutou até agora. Valeu, gente. Até a
0: próxima. É isso. Obrigado a todos e todas que nos ouviram e até a próxima. Beijos.